0: Pour cette quête de performance, je vous parle à la fois mindset, cohésion de groupe, discours avant match, résilience et gestion des émotions. Prenez une bonne dose d'inspiration à chaque épisode, ils sont rendus possibles par Ready Rock. Récemment, j'ai lu un formateur qui disait, sur ma tombe, j'aimerais que soit écrit la phrase suivante. On questionne toutes nos croyances, sauf celles dans lesquelles on croit tellement qu'on finit par croire que c'est des vérités et pas des croyances. Et dans ce podcast... J'aimerais te parler d'une séance incroyable que je viens de vivre cet après-midi avec un skieur en équipe de France qui fait des podiums au plus haut niveau international. Et on vient de commencer à démarrer ensemble et j'ai vécu une superbe séance que j'entends par superbe séance. Et je ne sais pas si tu te souviens de mon podcast 17 sur l'état de flow. Mais j'étais carrément dans l'état de flow dans cette séance-là. Je me sentais trop bien. J'avais le cerveau qui était connecté à fond. La discussion, ça m'intéressait beaucoup. Quand je dis la discussion, on croit presque qu'on est deux potes à discuter au bar, mais pas du tout Ce que j'en sais. L'activité de coacher à ce moment-là, d'ouvrir le capot, d'aller voir comment ça fonctionne l'architecture de son esprit et d'échanger avec lui là-dessus. Vraiment, j'étais dans cet état incroyable. Du coup, j'ai envie de, de partager cette séance avec toi. Parce qu'en plus, il s'est passé des choses vraiment importantes dans cette séance qui, je pense, peuvent être très utiles si tu les comprends et que tu peux les appliquer, que ce soit pour toi qui coach ou pour tes athlètes. Alors, de quoi il s'agit ben, Dans ce podcast, on va commencer par voir, déjà, c'est quoi une règle une règle, c'est à la fois une croyance dans laquelle le sportif, il se dit « c'est comme ça que les choses fonctionnent », mais en plus, il faut respecter cette règle-là, et c'est comme ça que les choses devraient fonctionner. À un moment donné, le sportif, voilà ce qu'il me dit. Il me dit « tu sais moi Nathan, si au début de la saison, on pouvait faire en sorte de mesurer combien on s'est entraîné dur pendant tout l'été, tu vois, qui a fait le plus d'heures d'entraînement, qui s'est entraîné le plus dur le plus longtemps, moi ce que je voudrais, c'est qu'à la fin de la saison, eh ben, les résultats ils soient par ordre hiérarchique de qui s'est entraîné le plus dur cet été. Je voudrais que ça soit au plus méritant. Et c'était super intéressant qu'il amène ça à un moment donné dans la séance, parce que ce sur quoi on venait de bosser, c'était sur le sentiment d'injustice qu'il peut ressentir à différents moments. Et notamment celui où, en compétition, il a la perception de se faire voler par les juges, dans le sens où, parfois, dans ce sport, il peut arriver que tu fais une certaine performance, et puis ben, comme c'est un sport qui est jugé, alors que tout le monde pense et voit que tu devrais gagner, la meilleure note va aller à quelqu'un d'autre. Par exemple, en skid boss, la meilleure note, elle peut aller au gars qui a le meilleur dossard. En général, ceux qui portent le dossard numéro 1 vont être mieux notés que ceux qui portent le dossard numéro 9, indépendamment de leur performance, juste parce qu'il y a une forme un peu de respect de l'ordre établi. Dans d'autres disciplines, comme en freestyle par exemple, tu peux regarder ce truc dans lequel les juges vont plus ou moins apprécier certaines figures. Et en fait... Ce que je dis là sur le jugement et comment ça fonctionne, c'est pas très important. Ce que j'aurais que tu retiennes, c'est surtout que cette personne, elle sentait une injustice terrible au moment où elle croit qu'elle devrait gagner, elle pense qu'elle fait la meilleure performance, et pourtant les juges ne reconnaissent pas ça. Et je te propose pendant un moment d'imaginer qu'elle a raison, à propos du fait que oui, c'est vrai, elle a fait la meilleure performance, mais bon, les juges n'en ont pas jugé de cette façon-là. Et si on part de cette idée-là, on peut aller voir à quel point l'injustice c'est un problème pour la personne. Et dans le cas du gars dont je te parle, ben ça veut peut-être dire, pendant un mois, pas pouvoir sortir de sa chambre et rester anéanti par ce qui s'est passé en compétition, jusqu'au moment où, finalement, peut-être qu'avec le temps, ben, ça évolue, et il peut enfin retourner l'entraînement et retourner faire des choses, après avoir digéré un peu l'insatisfaction que ça amène. Et là où c'est drôle, c'est que au même degré où lui, il reproche que cette situation, elle a été terriblement injuste, par exemple dans des compétitions du plus haut niveau international, que ce soit parfois aux championnats du monde, parfois aux Jeux olympiques, eh bien ce qu'on peut voir, c'est que pour cette personne-là qui souffre de l'injustice à ce moment-là, il va aussi lui-même bénéficier de l'injustice à d'autres moments. Bah oui, puisque par exemple, d'autres fois, il porte les dossards du meilleur coureur, un, deux ou trois, et il va concourir contre des dossards moins bons, et les juges ont tendance à mieux noter ceux qui sont les mieux classés en général. Je sais pas si tu m'as suivi parce que je vois bien que ce que je dis c'est pas tout à fait clair et en même temps j'ai tellement d'enthousiasme à te partager ce qui s'est passé que ça se déroule un peu de la façon suivante. En fait ce que j'aurais que tu vois c'est que au même degré où le fait que les juges jugent mal ben lui ça le pénalise, l'athlète que j'entraîne, dans le passé il peut aussi retrouver plein de moments où le fait que les juges jugent mal lui ça les valorisé. Finalement il y a une forme un peu comme ça dans lequel cette injustice là elle... Ben juste, elle fait partie du sport. Et je crois que d'ailleurs, c'est le problème de beaucoup d'êtres humains, c'est le fait de vouloir supprimer totalement l'injustice. Ça crée beaucoup de friction, de frustration. Et pourtant, certaines injustices sont justes. Et avant de te dire pourquoi certaines injustices sont tout à fait justes quand on les regarde sous un prisme différent, j'aurais que tu vois en quoi est-ce que c'est un problème pour lui de vouloir que les choses soient justes. Il y a ce moment où il me dit, tu te souviens au début de séance Bon voilà, ben moi je voudrais que ça soit le classement final en fin de saison, ça soit en fonction de qui a bossé le plus dur pendant cet été. Donc quand je le fais verbaliser, c'est quoi la règle qu'il a en tête C'est c'est ceux qui travaillent dur qui méritent le plus. C'est ceux qui travaillent dur qui méritent le plus. Et en fait, quand tu penses ça, bah ça craint. Et d'ailleurs, à ce moment-là de la séance, il m'interrompt pour dire "Bah oui, d'ailleurs, il y a le rider Intel. Je me rends compte que ça serait injuste que je le batte." Parce que lui, il s'entraîne plus dur depuis plus d'années, dans les meilleures conditions d'entraînement, et il fait plus d'heures de ski par an. Et du coup, si je le battais lui, ça serait carrément injuste. Mais pourtant, euh, j'ai envie de le battre, moi. Et donc là, c'est cool, on commence à créer un peu de conflit à l'intérieur, entre, euh, oui, euh, je crois que je veux vivre dans un monde absolument juste, et que l'injustice, ça craint, et qu'il faudrait l'enlever, et qu'il faudrait que les juges jugent parfaitement. Sauf qu'en fait, ben lui aussi, à un moment donné, il veut une forme d'injustice, il aimerait pouvoir battre un mec qui s'entraîne plus que lui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il me racontait. Il me dit, tu sais, quand as 17 ans et que tu arrives au plus haut niveau international, finalement, ça serait pas très juste que tu gagnes par rapport aux mecs qui sont là depuis 10 ans. Mais euh, tu as 17 ans, t'as qu'une envie, euh, c'est de gagner, en fait. Et du coup, tu peux voir différents moments dans lesquels ça marche pas, cette idée qu'on a en tête que c'est ceux qui travaillent le plus, qui méritent le plus. Ça marche pas pour faire des performances du plus haut niveau parce que des fois, ça demande de dépasser ça et même de s'autoriser des fois à battre des gens qui s'entraînent moins, de s'autoriser des fois à s'entraîner moins pour pouvoir performer plus. Par exemple, peut-être que cet athlète, au niveau qu'il a, il est capable de sentir si euh, skier sur une piste glacée, ça lui crée des douleurs. Et alors à ce moment-là, ça serait utile pour lui, lors d'une séance, de pouvoir skier un petit peu moins pour déclencher moins de douleurs et pas être blessé à l'avenir. Mais pourtant, si la croyance qu'il a en tête, c'est la quantité de travail que je fais qui va déterminer est-ce que je mérite ou pas de gagner, eh ben, il pourrait être amené à faire beaucoup plus de runs que ce dont il a vraiment besoin, et à ce moment-là à créer trop de fatigue ou même parfois à créer des blessures. Et ce qui est gênant avec cette croyance, c'est que c'est probablement une croyance qui l'a aidé à atteindre le plus haut niveau international. Évidemment que par exemple quand tu es jeune et que ce que tu te dis, c'est ceux qui travaillent le plus dur qui méritent le plus, ben probablement que ça t'aide à faire les efforts que d'autres jeunes ne font pas, parce que notamment au milieu du ski, il y a plein de jeunes qui à 15 ans débarquent, ils n'ont jamais vraiment travaillé dur de leur vie. Ils avaient un côté talentueux, génial sur les skis, et ils travaillaient sur les skis, ils faisaient des entraînements, mais il n'y avait pas grand-chose en préparation physique avant cet âge-là. Et d'un coup, à 15 ans, je m'en souviens parce que j'étais préparation physique pour la fédération française de ski, ben il y a tous ces gens qu'on met dans une salle de muscu et qui ben, on va dire maintenant, à l'écart de l'année, il va falloir faire des efforts. Et il y en a plein qui sont pas prêts à faire les efforts. Et donc pour ce jeune-là, à ce moment-là, d'avoir eu cet état d'esprit très euh, travail man, je sais pas comment l'appeler, c'est ceux qui travaillent dur qui méritent le plus, probablement que ça l'a aidé à faire les efforts. Mais c'est comme si les croyances qui nous ont emmenés du point A au point B nous empêchent d'aller du point B au point C. Et j'avais déjà parlé de ça dans un épisode de podcast précédent, je ne sais pas si tu te souviens, c'était à propos de moi et de l'entrepreneuriat, donc comment je me suis lancé dans l'entrepreneuriat parce que je détestais le travail en équipe, donc je voulais pouvoir bosser seul, à mon compte. Puis plus tard, quand mon entreprise s'est développée, j'avais plus d'autre choix pour pouvoir aller plus loin que de recruter une équipe et de faire évoluer la croyance que j'avais qui est « je déteste travailler en équipe, du coup je vais arrêter d'être salarié, je vais me lancer à mon compte ». Et donc si je reviens sur ce coureur en ski au niveau international, tu peux remarquer que pour lui c'est un vrai problème, ce truc d'injustice, parce que au plus il va rejeter l'injustice à l'extérieur, au plus ça va créer de la friction dans le fait d'en bénéficier. voire même parfois, c'est un peu comme si euh, son corps pouvait l'empêcher de tout donner, parce que c'est pire de ne pas respecter qui on est vraiment, c'est-à-dire un mec qui veut que les choses soient justes, que de pas obtenir de bonnes performances. Et là, quand je te dis ça, tu me dis peut-être, mais un temps, c'est un peu perché, ton truc. En fait, pas du tout. Je te donne un exemple plus simple. J'avais accompagné une fois un judoka qui me disait, Nathan, je comprends pas, à l'entraînement, je suis le champion du monde de l'entraînement, je bats tous mes amis, je gagne tous les entraînements. Mais quand j'arrive en compétition, dès que je tombe contre un ami, dès que je tombe contre quelqu'un de mon groupe d'entraînement qui est un ami et que je bats toute l'année à l'entraînement, on compète. Je perds à chaque fois. Et pour ce jeune-là, quand on est allé creuser, et qu'on est allé voir, d'après toi, qu'est-ce qui se passerait si tu battais tes amis en compétition, il m'avait répondu oh, « En fait, je me rends compte que j'ai peur qu'ils ne soient plus mes amis. » Et à ce moment-là, sa peur que ses amis ne soient plus ses amis était tellement grande qu'il y avait quelque chose à l'intérieur qui se passait, et qui bloquait en fait son énergie, ses compétences, tout ce qu'il pouvait mettre en place sur le tatami pour gagner. À tel point que, quand je l'ai aidé après à prendre conscience de en quoi ça pouvait être un cadeau pour ses amis de les faire perdre, et que je l'ai forcé à en appeler en demandant « Tiens, si je te bats, est-ce que tu seras plus mon ami ?» Bref, on avait fait du gros travail là-dessus. Quand il s'est rendu compte que sa croyance était fausse et qu'il n'allait pas perdre ses amis parce que il les battait en compétition, eh bien à ce moment-là, le problème a tout simplement disparu. Donc ouais, je te propose d'aller voir à quel point ces règles qu'on se donne, la façon dont on croit que les choses devraient fonctionner, c'est tellement important pour nous en termes d'identité que parfois même les objectifs qu'on veut atteindre souffrent du fait que on ne s'autorise pas à dépasser ces règles-là. On s'autorise pas à dépasser par exemple la règle du « il faut travailler dur pour gagner beaucoup ». Et tiens, ça, ça marche aussi sur le plan financier par exemple. J'en parlais avec lui pendant la séance, je lui disais « mais après tout, qu'est-ce qui est juste ?»« Regarde, j'ai deux situations autour de moi. Je connais des gens qui sont serveurs, qui vont bosser 60 heures par semaine, qui vont gagner finalement assez peu d'argent. » Et des fois même, euh, ils travaillent très dur et leurs heures supplémentaires sont pas payées. Puis à l'inverse, j'ai un pote qui est développeur web et qui a créé un site qui lui prend une heure par mois à gérer. Et grâce au fait que le site fasse de l'affiliation, en une heure par mois, il génère entre 7 et 10 000 euros par mois avec son site. On pourrait croire que c'est tout à fait injuste que ce serveur qui bosse 60 heures par semaine dans un travail qui, ça se trouve, ne lui plaît pas par exemple, mais qu'il fait vraiment les efforts. On pourrait croire que c'est tout à fait injuste qu'il gagne moins que le développeur qui a développé un site et qui finalement ça lui prend une heure par mois. D'ailleurs, si on a la croyance, c'est ceux qui travaillent dur qui méritent le plus, alors on continuera d'être serveur et on se demandera pas comment en travaillant une heure par mois je pourrais gagner plus qu'un serveur. Mais la réalité, c'est que. Cette personne qui a été développeur pour ce site web-là, d'ailleurs tu te demandes peut-être comment il gagne de l'argent ce site, en gros le site il est référencé sur Google, donc quand les gens y cherchent quel est le meilleur logiciel pour accomplir telle tâche, les gens vont tomber sur le site qui a créé mon pote développeur, et ensuite le site renvoie le trafic vers un logiciel que les gens vont acheter, et du coup le logiciel envoie une commission au site de mon pote, puisque le site a informé les gens que c'était ce logiciel-là qui était utile d'acheter pour eux. Donc en fait, ce qu'il perçoit, finalement, c'est juste une partie de l'argent que les gens versent. Si les gens versent 100 euros au logiciel, eh bien mon pote va récupérer 40 euros là-dessus, puisque c'est des commissions qui sont rétrocédées. Bref, ce que je voudrais que tu comprennes à cet endroit-là, c'est la chose suivante. Oui, il y a une forme d'injustice là-dedans, le gars, il travaille énormément moins, et pourtant, il gagne plus d'argent que le serveur. À ce moment-là, c'est pas celui qui travaille le plus dur qui est rémunéré le plus. Mais il y a différentes choses qui sont à prendre en compte. Déjà, il y a... Après tout, combien est-ce que le serveur y génère en faisant son travail Puisque finalement, ce que le développeur perçoit avec son site web, c'est juste une partie de la valeur qu'il crée. Son site web permet à un logiciel de faire des ventes, et il récupère 40% des ventes effectuées par ce logiciel. Et donc, selon le prisme à travers lequel on regarde, on peut trouver ça juste. On peut le trouver au juste aussi dans d'autres dimensions. Par exemple, peut-être que le développeur au lieu de bosser pendant des années et de gagner sa vie avec le rôle de serveur, peut-être que pendant des années, il a dû étudier, geeker à propos de comment devenir un bon développeur. Et pendant toute cette période-là où il n'avait pas les compétences, probablement qu'il n'avait aucun revenu. Jusqu'au jour où il est devenu un meilleur développeur et là, il a pu commencer à exploiter ses compétences et ensuite à avoir un levier qui est beaucoup plus grand. C'est quoi un levier ben, C'est comme quand tu veux ouvrir la porte de la salle de bain chez toi, si tu pousses à côté des gonds, la porte, elle s'ouvre pas trop, alors que si tu pousses au niveau de la poignée, là, il y a beaucoup plus de levier, la porte, elle s'ouvre facilement, rien qu'avec le petit doigt. Le développeur, il a peut-être pris des risques pendant des années, ou en tout cas, investi temps, énergie, argent, pour se former, pour développer ses compétences, et être récompensé plus tard pour ça. Et je suis pas en train de dire que tout le monde devrait devenir développeur. Ce que je suis en train de dire, c'est que finalement, à travers le modèle de « c'est ceux qui travaillent le plus dur qui gagnent le plus », c'est clair que c'est extrêmement injuste que le serveur gagne moins. Mais à travers le modèle de qui permet le plus au monde de se développer et de passer au prochain niveau, bah, probablement que les développeurs apportent plus et que c'est plus juste. Tu vois, sous la forme suivante, par exemple, moi j'adore euh, Deliveroo, <rire> j'aime bien me faire livrer des plats à la maison, c'est un peu comme un serveur qui te livrerait à table, sauf que le lieu de te livrer à table au restaurant, eh bien il te livre à table chez toi, à ce moment-là. Et certaines personnes ne seront pas d'accord avec cet avis-là, mais c'est le mien. À ce moment-là, quand le serveur, le développeur, développe ce site de service qui fait que je peux être livré chez moi, ben je trouve qu'il contribue plus à développer les choses pour l'humanité que s'il servait des assiettes tous les jours dans le même restaurant. Et donc, à travers ce filtre-là, ça me semble juste qu'il soit mieux rémunéré, ce développeur, que le serveur. Et pourquoi je te parle de tout ça Parce qu'au final, si, juste ou injuste, ça dépend surtout de à travers quel prisme on regarde le monde. Si ça dépend surtout de c'est quoi la règle qu'on se donne, tu vois Puisque dans le premier cas, la règle, c'est travailler dur, c'est ceux-là qui méritent le plus. Boum, ben ça, ça rend la situation du serveur injuste. Mais dans l'autre règle, c'est qui qui développe le plus des nouvelles technologies pour l'humanité, par exemple Qui apporte le plus de valeur financières Et à ce moment-là, ben, ça serait complètement injuste que le développeur gagne moins que le serveur. Ça dépend de c'est quoi le modèle à travers lequel on regarde. Ça veut dire qu'au final, rien n'est juste. Rien n'est injuste. Oui, désolé. Rien n'est juste. Rien n'est injuste. Ça dépend de c'est quoi la culture que tu as. C'est quoi les règles que tu te donnes. Et je ne suis pas en train de dire qu'on devrait complètement les supprimer. Tu vois, par exemple, il y a un endroit où moi, je trouve qu'en France, on devrait faire changer les choses. Et j'en parlais récemment avec quelqu'un. C'est sur l'héritage. Je disais que pour moi, on devrait avoir une taxation à la mort de 100%. Comme ça, ça permettrait de redistribuer les sous et d'aider un plus grand nombre ben, à accéder, par exemple, au logement, à des études, etc. Et puis, une autre personne, celle avec qui je disais, me disait, mais non, t'imagines pas, un papa, il a travaillé toute sa vie pour créer un patrimoine, il veut le léguer à ses enfants, c'est pas normal qu'il ait de la taxation là-dessus, alors que moi, j'étais pour une taxation à 100% là-dessus. Et en fait, pour nous deux, la situation nous semblait injuste. Du coup, en soi, il n'y a rien de juste ou injuste, ça dépend à travers quel prisme tu regardes. Pour moi, dans le prisme, par exemple, de la méritocratie, de, on devrait donner la possibilité à tout le monde de pouvoir être en santé gratuitement, de pouvoir s'éduquer gratuitement, etc. Et ben, dans ce modèle-là, je trouve que l'héritage sans taxation, c'est complètement injuste. Mais par contre, dans son modèle du monde à elle, un modèle dans lequel, quand tu travailles toute ta vie, tu possèdes un patrimoine et tu devrais pouvoir le transmettre à qui tu veux, après tout, c'est ton argent, ton patrimoine. Dans son modèle à elle, c'était complètement injuste, la taxation. Et donc, tu peux voir à nouveau il n'y a pas de juste ou injuste. Ça dépend surtout de c'est quoi la règle à travers laquelle tu regardes. Et pour moi, la règle, c'était ici, par exemple, la méritocratie, le fait de pouvoir accéder à plus de choses pour plus de monde. Et pour elle, la règle, c'est... Le droit de propriété, c'est ton patrimoine, ça t'appartient, etc. D'ailleurs, je suis dit à un certain salle, en fait, c'est comme la royauté, quoi. Les rois, ils possédaient les châteaux, et ils possédaient les champs, et ils possédaient les ressources. Là, quand je lui ai dit ça, ça l'a fait un peu évoluer sur, <rire> sur cette histoire de droit de propriété. Mais si tu me suis jusqu'à maintenant, tu comprends que, comme juste ou injuste, finalement, c'est pas une vérité, c'est juste un jugement. Souviens-toi de la première phrase que j'ai dit au début du podcast, quand je t'ai dit « On accepte de questionner toutes nos croyances, sauf celles qu'on croit tellement qu'elles sont vraies, qu'on refuse même de les questionner. Ben, c'est ce qui se passe à cet endroit-là. C'est que quand un athlète, il se dit « cette situation est injuste », il croit qu'il a raison. Il croit que c'est vrai, que cette situation, elle est véritablement injuste. Et probablement que c'est le pire qui puisse lui arriver. Parce que du coup, il n'arrive pas à voir en quoi est-ce que pour lui l'injustice, elle est utile à d'autres moments, à d'autres moments des compétitions, à d'autres moments de sa vie. Et surtout, il n'arrive pas à aller chercher les avantages qu'il y a derrière ça. Exemple. L'athlète qui se fait voler en compétition... Et je pense à Teddy Riner qui a une superbe vidéo là-dessus dans le film Riner par France Télévisions qui présente que avant sa longue épopée de victoire pendant dix ans où il n'a pas perdu un seul match il y a un moment donné au Japon, au champion du monde, où il devrait être champion du monde mais d'après lui, d'après le camp français, d'après tout le monde <rire> j'exagère quand je dis tout le monde, il se fait voler par le japonais en face, en tout cas à l'arbitrage dans le film, on voit que Teddy aurait certainement dû gagner, et pourtant, comme c'est un arbitre japonais dans une salle japonaise, bref, c'est le japonais qui gagne. À ce moment-là, ça a été tellement douloureux pour lui que du coup, il a mis en place les efforts pour faire en sorte que ça n'arrive plus jamais, parce que c'était trop douloureux pour lui, en fait. Et du coup, si finalement, ce qui arrive à Teddy à ce moment-là, c'était à ses yeux à lui, complètement injuste, moi, j'ai envie qu'on parle de l'athlète qui n'a pas eu la malchance de vivre une telle injustice, et qui, du coup, n'aura pas eu... Ce même choc de motivation en mode « vas-y, ça m'énerve tellement d'avoir souffert de cette injustice-là que je vais tout donner, je vais restructurer mon équipe d'entraînement, je vais m'entraîner beaucoup plus dur pour pouvoir être plus performant ». Finalement, est-ce que ça serait pas injuste pour l'athlète qui a pas la chance de faire face à un tel niveau d'adversité Pour l'athlète qui n'a pas la chance de rencontrer le même problème Puisque à court terme, ce qui s'est passé pour Teddy, c'était complètement injuste, mais finalement, peut-être que c'était juste ce dont il avait besoin pour vivre une carrière incroyable ensuite. Et je me demande qu'est-ce qui se serait passé pour lui. Faudrait l'inviter sur le podcast pour savoir. Je me demande qu'est-ce qui se serait passé pour lui s'il n'avait pas perdu ce match de façon injuste à l'époque. Est-ce que peut-être qu il aurait fait moins d'efforts à l'entraînement par la suite? Et du coup, tu peux voir ici à nouveau que juste ou injuste, on ne sait pas vraiment ce dont il s'agit. Et bien sûr, au moment où on est en train de vivre l'expérience, c'est extrêmement désagréable. Et pour le skieur de niveau international dont je te parle, il me disait qu'il était complètement anéanti par cette injustice qu'il a vécue en compétition. Mais il y a aussi des avantages à vivre une injustice. Par exemple, dans mon cas, j'ai l'impression d'avoir vécu une énorme injustice quand j'étais étudiant, où euh, j'avais vraiment pas d'argent, mes parents m'en donnaient très peu, bah, ils me donnaient en fait 150 euros par mois, merci maman, et du coup, pour le reste, il bah, fallait que je me débrouille, et c'était tellement dur d'être étudiant, de travailler à la bibliothèque universitaire, et en plus d'avoir un travail pour gagner des sous, que finalement, j'avais pas du tout assez d'argent pour euh, sortir avec les copains, aller en soirée, etc. Et donc, je trouvais ma vie extrêmement injuste, c'était injuste que eux ils puissent sortir, aller au McDo, aller au kebab, <rire> je sais plus où est-ce qu'on va quand on est étudiant, qu'ils puissent sortir faire toutes ces soirées, alors que moi, je pouvais pas, en fait, j'avais pas l'argent pour le faire. Mais finalement, cette injustice-là, bah elle m'a servi de ouf, à travailler plus dur à la fac pour pouvoir ensuite faire un métier qui me plaît. Si j'avais pu sortir, croyez-moi que j'aurais travaillé moins dur à l'université. Et donc finalement, je crois que c'était juste ce dont j'avais besoin. Du coup, j'aimerais que pour repartir, tu te poses cette question. En quoi est-ce que l'injustice dont tu es en train de souffrir en ce moment, c'est exactement la juste chose dont tu as besoin pour progresser. Ouais, entends-le encore une fois. En quoi est-ce que l'injustice dont tu es en train de souffrir en ce moment, c'est la chose dont as juste besoin pour progresser. Ok, pour terminer ce podcast, je t'invite à mettre de la conscience sur c'est quoi les croyances que t'as dont tu crois tellement qu'elles sont vraies que c'est des vérités que tu ne questionnes même plus. Et puis tu peux te demander aussi c'est quoi les règles que tu te forces à respecter comme cet athlète par exemple qui se dit comme c'est ceux qui travaillent le plus dur qui vont mériter le plus, qui vont gagner, qui vont être payés, qui vont obtenir des résultats. Comme il croyait tellement à cette règle que c'était une vérité pour lui, alors il s'empêchait à l'entraînement parfois de s'entraîner un peu moins tandis que c'est pourtant ce dont il avait besoin, il s'empêchait de parfois récupérer alors que c'est ce dont il avait besoin. Et je t'invite à aller voir toi, c'est quoi les règles comme celle-ci que tu t'imposes, peut-être que tu imposes à tes athlètes quand tu les entraînes et qui vous limitent. Sachant que les règles, c'est utile. Quand je me suis formé en Australie, dans la formation, ils appelaient ça les « winning formula ». Les règles, c'est utile parce que souvent, elles nous ont amené de passer du point A au point B, mais elles peuvent nous empêcher d'aller du point B au point C. Donc c'est le moment de les changer et d'oublier que c'est des vérités. Ce ne pas des vérités, c'est des croyances qui, à un moment donné, sont utiles, à un autre, sont limitantes. Et voilà ce que j'ai envie de te transmettre. Donc, parfois ce podcast, je sais, il était très confus, pas du tout clair, c'est parce que j'étais après de séance, j'étais trop chaud, j'avais trop de choses à transmettre. C'est dur de raconter toutes les histoires en les liant comme ça. Et j'espère que quand je synthétise à la fin comme ça, ça t'apporte beaucoup de valeur et que t'arrives à repartir avec quelque chose de très concret, actionnable, des questions à te poser, des questions à poser à tes athlètes, à ton entourage. Merci d'avoir écouté. Partage ce podcast si tu penses qu'il y a quelqu'un que ça peut aider. Et je te dis salut, à la prochaine. Ciao.